0: Ampep apresenta Psicomais Covid-19, uma coleção de podcasts sobre a atuação da psicologia na pandemia do Covid-19. Olá, eu sou o Robson Fontanelli, jornalista, e este é o podcast Psicomais Covid-19. Este episódio aborda a questão do estresse das mães na pandemia, tema estudado pelo GT da Ampep psicologia e moralidade, do qual faz parte a pesquisadora Eloá Lousano de Abreu, vice-coordenadora do GT, professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal da Paraíba, integrante do Núcleo de Pesquisa em Desenvolvimento Sócio-Moral com atuação na área de desenvolvimento da virtude do perdão e dedicação ao estudo com crianças. É justamente sobre o impacto da pandemia na saúde mental, no bem-estar psicológico das mães e, consequentemente, como isso impacta na convivência e resolução dos conflitos entre mães e filhos, bem como a questão do estresse das mães, é que aborda a pesquisa. Professora, de onde surgiu a ideia da pesquisa e como que ela vem sendo feita? Quantas pessoas estão nesse trabalho? Como que cada um participa e colabora nessa elaboração?
1: A ideia da pesquisa ela surgiu bem de uma forma quase um pouco intuitiva a partir dessas demandas que a gente percebe. Então, a, as próprias reflexões, um dos membros da equipe, que é a Lívia, a Lívia Braga, ela é doutoranda do, do núcleo que eu faço parte na UFPB. E ela está fazendo doutorado justamente analisando os conflitos dos adolescentes com seus pais. Então, diante disso, da própria pesquisa dela, da, da própria experiência dela, da interação dela com mães, a gente identificou essa demanda no sentido de que as mães estão se sentindo sobrecarregadas. E aí a gente decidiu analisar como é que essa dinâmica está sendo impactada. E nós fizemos pesquisas sobre como está sendo analisado em outros lugares do mundo e descobrimos um modelo teórico que está sendo proposto a nível internacional de autores que são da área dizendo, ó, oh, a gente acredita que a família vai ser impactada dessa forma. Esse modelo, inclusive, ele é muito maior do que o nosso, ele envolve a tríade, né, o pai, a mãe e os filhos. A gente fez um recorte aonde a gente analisar a mãe e o comportamento da mãe com os seus filhos, mas nós não entrevistamos os filhos, especificamente. Nós temos uma equipe formada, somos eu, a Lívia, que é a doutoranda, também aqui da UFPB, Lívia Braga Costa, aí fazem parte o professor Rômulo Lustosa de Melo, que é do Departamento de Educação da UFPB, e o professor Anderson Mesquita do Nascimento, que é da Universidade Estadual de Minas Gerais, e a gente forma uma equipe onde a gente fez... Discussões teóricas todos nós estudamos sobre o tema, pegamos a bagagem, montamos esse modelo. O professor Anderson e o professor Rômulo, eles são especialistas nessa parte de análises estatísticas, então eles ficaram responsáveis pela testagem do modelo, pela pelos cálculos e Nós todos ficamos responsáveis pela coleta, a coleta dos dados foi feita virtualmente, através de um formulário, e a gente fez uma divulgação a nível nacional, então a gente conseguiu contemplar mães de várias partes do país, era uma preocupação que a gente tinha, porque também às vezes acaba que a gente concentra muito na nossa região, como a gente tinha o professor Anderson em Minas, eu... Moro em João Pessoa, mas sou paulista, tenho família em São Paulo, tenho pessoas que eu conheço em São Paulo. O nosso grupo de pesquisa tem professores parceiros em várias partes, então... A gente começou a fazer uma corrente e a gente conseguiu pegar uma amostra bem representativa do Brasil mesmo. Não é uma amostra nordestina, nem uma amostra paulista. A gente tem mães de várias partes. E uma coisa que ficou bem evidente para a gente, nós ficamos com muito medo de como a gente ia conseguir essa amostra. Porque eu eu pensava, meu Deus, essas mães já estão tão sobrecarregadas, como é que elas vão parar para participar de uma pesquisa? Mas, ao mesmo tempo, elas se mostraram tão interessadas em ajudar, porque eu acho que elas elas se sentiram vistas pela ciência, tipo, ah, estão se preocupando com como a gente está se sentindo. Então, a gente teve uma adesão grande até para as expectativas. Assim, A gente conseguiu fechar ah, o mínimo da amostra até rápido para as nossas expectativas. As mães se engajaram bastante, participaram, e a gente é muito grata a todas essas mães que deram uma parte do seu tempo que é tão curto para participar dessa pesquisa. Então, a gente conseguiu, por exemplo, a gente ficou com um total de 316 mães Distribuídas no Brasil inteiro. É um número considerável. Se a gente pensa na dificuldade que as pesquisas online têm uhum. de adesão de a gente conseguir receber, às vezes a gente manda para três, quatro vezes o número que a gente precisa para conseguir completar uma amostra, né? Então foi bem significativo para a gente a gente ter conseguido esse número de participantes.
0: E o que, que a pesquisa foi mostrando? Vocês montaram um modelo. O que Sim. era esse modelo? Do que consiste ele o que, é que vocês testaram nele para poder medir as respostas?
1: A gente fez uma pesquisa sobre é, variáveis. O que é, que é testar um modelo? A gente pressupõe uma determinada relação entre algumas coisas e aí a gente vai testar, vai perguntar através de instrumentos e vai ver se aquilo se confirma. O que é que a gente encontra na literatura? Já existem, inclusive, instrumentos sobre o impacto do Covid, existe um instrumento para avaliar o impacto psicológico da Covid, especificamente da pandemia do coronavírus. E aí a gente pressupôs o quê? Independente de serem mães ou não, o que é que a gente percebe? Todo mundo está abalado com a pandemia. A saúde mental das pessoas, de uma maneira geral, está abalada. Todos nós estamos sofrendo com ansiedade, com angústia, estamos tendo muitas perdas ou muito medo. Isso está abalando a nossa saúde mental. Então, a gente pressupôs primeiro que a COVID teria algum impacto psicológico na saúde mental das mães. A gente primeiro foi ver, será que a saúde mental das mães está sofrendo com a COVID? Então, elas responderam um questionário sobre saúde mental aonde elas respondiam se elas estavam tendo dificuldades de sono, se se sentiam mais ansiosas, mais deprimidas, enfim. Depois disso, o modelo, ele dá um caminho. Então, às vezes, é uma coisa que leva a outra, que leva a outra. E aí a gente decidiu, será que esses problemas de saúde psicológica, de bem-estar psicológico, vão interferir na dinâmica conjugal e na dinâmica com os filhos? Então, nós avaliamos duas coisas. Uma variável chamada estresse parental, que é um tipo de estresse específico que os pais ou as mães, enfim, sentem quando estão pensando no seu papel de pai. Então, as responsabilidades de pai e de mãe, se eu não me sinto capaz de atender a essas responsabilidades, isso vai me gerar um estresse específico, que é diferente do estresse generalizado. Mas é um tipo de estresse direcionado ao papel parental. E também a coparentalidade. O que que é a coparentalidade? Como essa mãe percebe se tem ou não o apoio do seu parceiro Nas atividades com relação aos seus filhos E aí a gente pode ter, independente de ser casada né, A coparentalidade envolve o pai do filho Então a mulher não precisa ser casada com o pai Para ter esse apoio do pai do seu filho É uma questão da divisão das tarefas em relação ao filho Então a gente também avaliou essa percepção Por quê? Porque a literatura mostra que mães que percebem que tem esse apoio Elas se sentem mais confiantes, elas se sentem mais amparadas, elas se sentem mais preparadas, menos sobrecarregadas do que as que não têm. Se a mãe sente que toda a responsabilidade dos cuidados dos filhos está em cima dela, ela vai ter um estresse parental muito maior do que aquela que divide as responsabilidades com o pai e que tem um pai participativo, que ajuda, que se preocupa. Então, são duas variáveis que são importantes a gente avaliar. E aí, depois, a gente avaliou como essa mãe resolve conflitos. Existe toda uma literatura sobre como os pais resolvem conflitos com seus filhos. E a gente utilizou um modelo, um referencial teórico, que divide quatro estratégias de resolução de conflito. Esse modelo teórico diz basicamente assim, um pai ou uma mãe podem resolver os conflitos com seus filhos de quatro formas. Uma delas, e eu vou defini-las porque a gente avaliou o impacto, esse modelo em cada uma dessas estratégias, Uma delas é o engajamento Em conflitos Então, às vezes o pai Ele vai tentar se engajar muito mais Em comportamentos destrutivos Então ele vai ser mais punitivo, ele vai ser mais agressivo Ele vai ser mais rude Ele vai ser mais feroz Com relação a como ele vai resolver Os conflitos com seus filhos De maneira não construtiva De maneira destrutiva Uma outra estratégia é a retirada É o momento em que aquele pai ou aquela mãe Vai se retirar do conflito, então vai preferir não resolver, ele finge que o conflito não está lá, ele negligencia o conflito uma outra estratégia é o que eles chamam de conformidade, então o pai simplesmente cede e não coloca o seu ponto de vista não tenta dialogar com o seu filho a respeito desse conflito Essas três estratégias, elas vão para o polo, digamos assim, mais negativo da resolução de conflitos. São estratégias que dificultam que o conflito seja bem resolvido de uma maneira construtiva para a relação com o filho. E existe uma quarta estratégia, que é a resolução positiva, que é quando o pai está comprometido em resolver aquele conflito pensando nos interesses do filho, negociando, tentando encontrar um meio termo com um bom senso. Então, vê que a gente tem três estratégias que pendem para a negativa, uma estratégia positiva. A nossa hipótese, o que nós acreditávamos e que de fato nós comprovamos de certa forma, é que devido a todas as mudanças do Covid que devem ter provocado e provocaram prejuízos na saúde mental das mães, isso ia impactar, isso ia se associar, se relacionar a o uso maior de estratégias negativas de resolução de conflito, porque a mãe vai estar mais estressada, vai estar mais sobrecarregada, vai estar com mais estresse parental, e isso vai levar com que ela aplique mais estratégias negativas do que positivas. Então, basicamente, esse é o modelo que a gente testou. Então, é importante eu esclarecer e se salientar esse modelo ele não é um modelo de causa e efeito. Nós não estamos falando de coisas que aconteceram com todo mundo igual, nem que uma coisa causou a outra, que o covid causou tal coisa. Nós estamos vendo um modelo de associação. O que a gente conseguiu ver é que é mais frequente mães que, por exemplo, apresentaram prejuízo na saúde mental, também apresentaram um estresse parental maior e também apresentaram um uso maior de estratégias negativas de resolução de conflito. Mas não é um modelo causal onde necessariamente essas relações vão acontecer em todas as mães. É Hum. importante isso deixar claro, porque nós não estamos fazendo um diagnóstico de como as mães estão, nem de como elas resolvem conflitos. Mas a gente está vendo que o cenário da pandemia provocou essa situação na dinâmica familiar, com mais frequência do que ela existia antes da pandemia, por exemplo.
0: E quando a senhora fala com mais frequência, vocês conseguiram medir? Dá para a gente ter uma ordem de grandeza? Ou não seria o caso de quantificar?
1: A gente diz com mais frequência agora na pandemia porque os instrumentos, por exemplo, o instrumento do impacto do Covid pede para que a pessoa avalie como ela se sente no momento da pandemia. Os dados foram coletados entre agosto e setembro, outubro do ano passado, que era um momento que a gente estava bem em lockdown mesmo. Não lockdown, mas a gente estava bem isolado. As crianças não tinham voltado às aulas ainda, então estava naquele ápice dos problemas da pandemia. E o questionário de saúde mental, a gente pede para a pessoa avaliar como ela se sente nas últimas semanas. Então, são perguntas do tipo... Eu tenho tido mais dificuldade para dormir do que eu costumava ter algum tempo atrás. Eu tenho me sentido mais ansiosa. Eu tenho tido menos vontade de de fazer as coisas. Eu tenho tido mais dificuldade de sair da cama. Eu tenho tido mais problemas de concentração. Então, quando a gente coloca o aspecto temporal, pede para a pessoa avaliar num tempo específico, a gente tem como ver se aquilo está mais ou menos frequente do que era no normal. Por quê? Porque a gente tem possibilidade de ter mães que já tinham problemas de ansiedade, que já tinham problemas de depressão, e a gente não vai ter como mensurar isso porque o instrumento não é de diagnóstico. Mas a gente consegue ver, por exemplo, se eu respondo, eu sou uma pessoa, eu, pessoalmente, Eloá, eu tenho problemas de sono naturalmente, desde que eu sou adolescente, mas eu tenho como avaliar se os meus problemas de sono pioraram durante a pandemia ou se continuam que eu já tinha antes. Então, a gente tomou esse cuidado de tentar colocar esse marcador. Então, a gente consegue perceber, e os outros instrumentos também têm essa questão um pouco temporal. A gente pede para que as pessoas respondam, nós pedimos para que as mães respondessem, tendo em vista o momento que a gente está vivendo. Então, dá para a gente ter uma noção de frequência. Mas é uma noção indireta, a gente não tem como afirmar, que é mais frequente, mas a gente encontra, quando a gente testa um modelo de mediação, que é o caso que a gente fez, a gente fez um modelo de mediação. Então, quando a gente testa a mediação, a gente meio que faz uma associação entre essas coisas. Então, se a gente já começa com o impacto do COVID provocando prejuízos na saúde mental, é essa saúde mental prejudicada que vai mediar essa relação. Então, a gente consegue ter uma noção de que isso está acontecendo, em parte, com mais frequência durante a pandemia do que geralmente acontece. A gente vai ter pais que utilizam diversas estratégias de resolução de conflito o tempo inteiro. Mas se os pais estão mais estressados... Então, veja, a gente já tem uma literatura que diz... Independente da pandemia Uma pessoa que tem um alto estresse parental Vai utilizar resolução negativa de conflito Se a pandemia potencializa o meu estresse parental Acaba que, por consequência Isso também vai potencializar Um uso de estratégias negativas de resolução de conflito Entende? É uma associação É complicado a gente falar sobre isso De uma maneira didática Porque eu estou tentando até fugir de termos estatísticos Para a gente tentar mostrar mas a gente tem que tomar cuidado para nem ser objetivo demais de colocar causa e efeito, mas dizer que a gente encontrou uma associação significativa, então tem relação a essas coisas que a gente está falando, não é uma coisa do acaso, é uma coisa que, de fato, a pandemia provocou essas alterações na dinâmica familiar.
0: E o que mais que a gente pode dizer que vocês perceberam a partir dessa testagem, desse modelo na pesquisa?
1: A gente encontrou, primeiro, ficou muito evidente que a Covid provocou esses prejuízos na saúde mental das mães. Então, se a gente também tenta expandir para, independente das mães, A gente vê que isso é uma questão de saúde mental. A gente precisa se preocupar com essas pessoas. É um impacto que a gente ainda vai sentir durante muito tempo. As pessoas estão em sofrimento psíquico por causa do que está acontecendo com a pandemia. Então, tanto o isolamento, como perder pessoas queridas, o medo de adoecer as mudanças. Esse instrumento que nós utilizamos, ele também tem uma vertente para avaliar o impacto financeiro. Então, pessoas que tiveram problemas financeiros, o quanto isso é grave, né? A pandemia está desestabilizando a sociedade como um todo. Isso ficou muito evidente. Então, mesmo as mães que utilizam resolução positiva de conflitos, por exemplo, elas estão com a sua saúde mental abalada, estão mais ansiosas, mais deprimidas, estão tendo mais dificuldade de concentração. A gente também encontrou uma associação com uma percepção baixa de coparentalidade. Então, as mães não estão, em geral, se sentindo muito amparadas no cuidado com os filhos. Não todas, mas a gente encontrou isso numa quantidade boa de mães. E nós encontramos uma relação, uma associação de um aumento do uso de estratégias de resolução de conflito por engajamento, que é aquela que, onde o pai vai se engajar em comportamentos destrutivos, o que parece indicar que tá, os pais estão sendo mais impacientes, mais punitivos com seus filhos, talvez até mesmo pelo excesso de convivência, né? E também de conformidade. Então, muitos pais, às vezes, estão cedendo as vontades dos filhos para evitar um conflito, porque já estão também tão desgastados de tantas coisas, tão sobrecarregados, que não têm energia para se envolver nesse conflito. Isso foi uma coisa. É importante a gente falar da coparentalidade, porque a coparentalidade se mostrou também uma variável protetiva, Embora muitas mães não se sintam amparadas pelos seus parceiros, nesse sentido do cuidado com os filhos, aquelas que se sentem amparadas, isso ajuda elas a ficar menos estressadas e ajuda elas a utilizar mais estratégias positivas. Então, quando tem coparentalidade, isso facilita uma resolução positiva de conflito. Então, é importante a gente estimular também essa dinâmica entre os pais pais, A gente estimular esse apoio coparental que os pais têm que se apoiar mutuamente no lidar com essa criança, com esse filho, com esse adolescente.
0: Agora, professora, aparece em algum momento, quando a gente está falando de coparentalidade, esse apoio, quando ele é um apoio financeiro, quando ele não é um pai que está dentro do lar, mas ele é um pai que, de alguma forma, ele dá um apoio nesse momento para a mulher, seja ele financeiro ou seja ele mesmo do apoio de suporte, de tentar trazer algum equilíbrio? Como que aparece?
1: É importante a gente ver que a a variável coparentalidade é diversa. né? Ela tem vários níveis, ela tem vários tipos que se juntam. O referencial teórico de coparentalidade que a gente utilizou, eles apontam três níveis de análise. Então, uma das dimensões é a cooperação. Então, se a mãe percebe que o pai coopera nas atividades a outra dimensão é o conflito, então, se eles têm uma coerência ao lidar com conflitos com a criança, e a outra variável é a triangulação, que é a interação desses pais com essa criança. Na nossa pesquisa, a gente só avaliou as dimensões de cooperação e de conflito, porque a gente não avaliou a criança também, então, era a percepção da mãe sobre essas questões, e essas duas dimensões, elas estão mais relacionadas à resolução de conflitos. É importante a gente dizer que esses três níveis, essas três variáveis, esses três tipos, eles eles interagem e aí uma coisa complementa a outra para formar o que a gente chama de coparentalidade. Então, também é importante a gente ver que isso também vai depender, por isso que nós estamos chamando de percepção de coparentalidade, porque nós perguntamos apenas para a mãe como ela se sente. A gente também teria que ver como é que o pai, se isso está coerente, como é que funciona com o filho, porque cada um tem uma visão. E também, essas necessidades que você menciona, é a mesma coisa um apoio financeiro, um apoio presencial, eu acho que também varia muito de, do que a mãe sente necessidade. Pode ter mães que sentem a necessidade de um apoio financeiro mais do que de um apoio presencial, mas, em geral, a coparentaridade está falando do apoio do pai na interação com o filho, Então, claro, a questão financeira é importante, mas é muito mais, por exemplo, uma divisão de tarefas nos cuidados com o filho, um apoio, uma valorização do que os pais fazem com o filho. Então, a coparentalidade diz respeito muito mais a essa questão da interação do que, de fato, a uma questão financeira. Então, a coparentalidade diz mais sobre essa distribuição das funções parentais, de como os pais distribuem, dividem os cuidados com o filho, como eles se apoiam, se eles tomam as decisões juntos ou separados, se um apoia a decisão do outro, por exemplo. Mas a gente avaliou que a coparentalidade, ela media o impacto da COVID na resolução de conflitos, o impacto da COVID na saúde mental das mães e como isso vai fazer com que as mães resolvem conflitos. Então, por exemplo, mães que apresentam níveis mais altos de problemas de saúde mental, de ansiedade e depressão por conta da pandemia, elas podem... Se elas tiverem um suporte coparental bom, isso vai minimizar o uso de estratégias negativas. Por sua vez, se o suporte coparental não é tão bom isso pode aumentar as chances de ela utilizar estratégias negativas de resolução de conflito. Porque a gente avaliou a resolução de conflito sempre nessas associações, como é que essas associações, essas mediações, vão se associar à resolução de conflito. Então, não é uma coisa necessariamente saúde mental leva à resolução do conflito, ou estresse parental, é sempre uma interação de várias coisas que vai resultar num tipo de estratégia de resolução de conflitos.
0: Entendi. Agora, professora, já que tem uma cobertura nacional, a gente consegue perceber onde a situação é mais crítica?
1: Nós não fizemos essa análise separando por estados. Uhum. A ideia de pegar de vários estados era que a gente tivesse uma representatividade, que a gente não tivesse influências culturais ou de lugares onde tem um fechamento maior, um fechamento menor, um isolamento maior. Uhum até por uma questão de que isso implicaria, por exemplo, para a gente comparar as regiões, a gente teria que garantir uma distribuição homogênea de todas as regiões, que a gente não necessariamente teve. A gente tem uma parcela maior do Nordeste, talvez no Sudeste, mas eu não tenho, por exemplo, igualmente em todas as regiões, eu teria que garantir isso. E também não foi o nosso foco, porque a, gente tava, a, a nossa perspectiva é muito de que a dinâmica familiar, muito embora a região varie, a pandemia, ela é um problema global. Ela é um problema mundial. Então, a gente, inclusive, quer colocar, por exemplo, como está acontecendo com mães brasileiras. A gente não, não pretendeu, não foi nossa intenção setorizar. Claro que é algo interessante de se perceber, porque a gente pode ter uma diferença, cada estado está lidando de uma maneira diferente com a pandemia. Também é importante a gente perceber que a gente tava num momento em que, o momento da coleta de dados, onde praticamente o Brasil todo estava fechado. Hoje, por exemplo, a gente já tem uma variação muito grande de como cada estado está lidando com a pandemia e isso também vai impactar de maneira diferente nas pessoas. Eu até estava comentando com, a, com o pessoal da minha equipe quando a gente estava analisando os dados, o quão relevante seria, e se a gente pudesse, continuar acompanhando essas pessoas. Porque ninguém esperava que a pandemia fosse estar do jeito que ela está hoje. Então, além da saturação de todo o tempo, todas as mudanças, o que é que a gente faz? Outro dia eu estava comentando com uma colega minha, que ela tem uma filha de 13 anos, e aí eu disse, eu disse, e como é que tá? Ela chegou a voltar às aulas e a gente está aqui na iminência de tudo fechar, semana passada o governador adiantou todos os feriados, ficou tudo fechado a semana inteira, essa semana já está reabrindo um pouco, mas não sabemos se as aulas vão voltar. E ela disse, ela disse, eu não sei como eu vou voltar a conviver com a minha filha o dia inteiro dentro de casa, porque agora ela entrou na adolescência, ela está naquela fase chatinha, aquela fase que ela só quer ficar enfiada dentro do quarto, e eu não estou conseguindo acessar ela para a gente poder interagir, para a gente poder fazer coisas juntas, para não ficar tão cansativa a pandemia. Então, é um problema que ela relatou agora, que o ano passado ela não tinha, eram outras questões que envolviam a dinâmica dela. Então tudo isso muda muito rápido É difícil a gente pontuar né? É importante a gente ver que a gente estava analisando Num momento específico E que a gente também pegou um grupo específico Que são mães Mães que tinham filho em idade escolar Então a gente pegou, por exemplo Se eu pegar a maioria das mães Elas tinham uma média de 38 anos Então já eram mães Já com uma idade considerável A média dos filhos era 8 e 9 anos Então é uma idade muito específica Também A maioria delas eram casadas, então, tinham uma questão familiar diferente, por exemplo. E a maioria delas também trabalhava fora de casa e estava trabalhando em casa. Então, é uma coisa específica também do trabalho em casa, né? Trabalhar em casa e dividir isso com a dinâmica dos filhos é uma questão importante. Eu não tenho filhos, mas eu fico imaginando como seria se eu tivesse que sincronizar tudo o que eu estou fazendo em casa agora... Eu trabalhando em casa, meu marido trabalhando em casa, a gente teve que ajustar a casa, imagine com um filho. Então, tudo isso é muito específico da situação que a gente está vivendo. Em termos de setorizar por estados, a gente não tem, mas a gente tem nossa representatividade. Quando a gente testa um modelo, Robson, a ideia, e se esse modelo, quando a gente consegue estatísticas muito boas, os nossos dados estatisticamente eles foram muito fortes, assim, as associações foram bem fortes. Para a estatística, isso quer dizer que a gente está encontrando um modelo que explica bem o que a gente quer analisar. Então, é um modelo que ele se aplica muito bem ao que a gente está especificamente estudando. Então, a gente pode dizer com um pouco de força que a gente encontrou essa mediação, ela representa um pouco o que as mães estão passando. Não taxativamente, porque a gente sabe tudo que a estatística dá, mesmo quando é significativo, ela tem uma margem de erro aí, uma margem de confiança, mas o nosso modelo, ele explicou com uma significância interessante, assim são dados bem fortes que a gente teve, a gente até analisou mais de uma vez algumas coisas, porque a gente encontrou alguns resultados bastante fortes. E é importante eu dizer também que eu estou falando aqui de algumas associações que nós encontramos, então, por exemplo, o Covid com a saúde mental, o nosso modelo tem um caminho específico, mas dentro desse caminho a gente encontra associações, então, essa associação da coparentalidade com estratégias de conflito, ela é um pedacinho do modelo que a gente testou Mas que eu acho que para a nossa conversa aqui, para a gente informar o que a gente achou, mesmo que não seja o caminho todo do modelo, porque ficaria muito complexo, falar desses resultados pontuais também é importante. Mas de uma maneira geral, falando em modelo, do modelo completo, o que a gente conseguiu encontrar é significativamente uma associação do Covid, do impacto psicológico do Covid, com a saúde mental das mães e com o uso de estratégias mais negativas de resolução de conflito. Esse foi o modelo significativo que a gente encontrou. Dentro disso, a gente também encontrou indícios de como são as associações, por exemplo, para resoluções positivas de conflito. Nós encontramos que quando a gente tem uma coparentalidade alta, boa, isso se associa a resoluções de conflito mais positivas... Quando a gente tem um estresse parental alto, isso diminui a possibilidade de resolução de conflito positiva. Então, são mediações que a gente encontrou que são importantes para a gente quando a gente pensa na dinâmica familiar, quando a gente pensa na dinâmica dessa mãe com esse filho, quando a gente pensa, por exemplo, eu faço muito esse exercício com os meus alunos na minha sala de aula, porque eu acho que uma das grandes belezas da psicologia é que tudo que a gente estuda, tudo isso aqui... Esses números, esses resultados, eles têm que ter um para que a gente está fazendo isso tudo. A psicologia sempre tem um para que. A gente não quer só encontrar isso aqui para publicar num artigo e dizer a gente encontrou. É, o que é que a gente faz com isso agora? Por que que a gente precisa saber disso tudo? Então, se a gente pensa que a psicologia tem essa função de melhorar a vida das pessoas, a gente sabe que a dinâmica familiar está sendo abalada nesse momento. Então, a gente precisa começar a ajudar essas famílias.
0: E como que a psicologia pode contribuir para mudar essa situação que foi verificada?
1: Olha, eu acho que num nível macro, que é um nível que é muito difícil a psicologia chegar, mas a gente sempre tem que ter esse ideal... A gente precisa que a sociedade tenha uma preocupação como uma política pública mesmo, de dar apoio. Então, por exemplo, a gente oferecer mais apoio psicológico para essas mães, de alguma forma, grupos, a gente preparar materiais para ajudar essas mães. Como é que você pode resolver melhor os conflitos com seus filhos? Educar mesmo essas famílias a, a se adaptarem. Como é que a gente pode melhorar essa dinâmica familiar? Como é que você pode ajudar mais o seu filho nas suas tarefas de escola? Ou, ah, seu filho está passando por um problema. Como é que você pode ajudar seu filho a entender as emoções dele? que a gente tem que entender uma coisa também. Esse estudo, ele está falando das mães para com os filhos, mas essa visão sistêmica de família, a gente tem que entender que os conflitos são diferentes. Eu estava falando sobre isso, inclusive, com o pessoal quando a gente analisou os resultados, quando a gente estava discutindo. Aqui, a gente não está analisando tipos específicos de conflito. O trabalho da Lívia, de doutorado, por exemplo, ela já varia os tipos de conflito. Então, tem conflitos que vão levar a um tipo de solução. Sei lá, se o seu filho não quer arrumar a sua cama você vai ter que ter um tipo de estratégia de resolução de conflito diferente do, ah, o seu filho está usando drogas. É um problema muito mais complexo que requer um manejo muito diferente dos pais. E aí a gente vai ter questões emocionais. Então, hoje em dia, a educação emocional, o desenvolvimento emocional, a inteligência emocional aparece como algo importante. Existem variáveis de personalidade como a resiliência, que é uma coisa que a psicologia estuda muito também, é, pessoas mais resilientes vão lidar dessa, com essas situações de maneira diferente. Então, como é que a gente pode ajudar as pessoas a serem mais resilientes? Nem todo mundo tem acesso à terapia. Eu tenho, eu faço terapia, eu estou fazendo terapia esse tempo inteiro. Eu tive na terapia um apoio para que eu pudesse lidar com a minha ansiedade que estava ficando muito alta. Uma das coisas que eu tive que fazer foi, por um tempo, parar de ver as notícias sobre a pandemia, porque estava me gerando crise de ansiedade. Então, Se a gente olha com cuidado para isso, a gente começa a pensar. Então, do mesmo jeito que a gente vai ter uma série, por exemplo, você vai falar com a professora Luciene sobre o bullying. Do mesmo jeito que a gente teve a preocupação que o bullying se tornou um problema, que a sociedade precisou cuidar, a dinâmica familiar, a resolução de conflitos, também é algo que a sociedade precisa cuidar. Porque os estudos já mostram que se a gente resolve os conflitos de maneira mais positiva, isso vai gerar pessoas com um bem-estar psicológico maior, que vão, por sua vez, resolver seus conflitos de uma maneira mais positiva. Então, se os pais resolvem os conflitos bem com seus filhos, esses filhos também resolverão bem seus conflitos com seus filhos um dia. Então, ter essa visão. É claro que a gente sonhar que a psicologia vai atuar em política pública é uma coisa que a gente ainda está caminhando para ganhar o nosso espaço na sociedade. Mas, minimamente, se a gente, por exemplo, se eu volto para essas mães a gente tinha uma pergunta lá assim... Ah, você gostaria de receber os resultados desse estudo? Ah, se você sente que você precisa de apoio psicológico... A gente pode indicar para vocês... Nós indicamos para algumas mães serviços de apoio terapêutico à distância. Se a gente cria, por exemplo, se a gente conscientiza a escola de que a escola precisa ajudar os pais nessa nessa dinâmica de ensino em casa. A escola não pode estar só preocupada em ah, e que plataforma eu vou usar para passar o conteúdo. Não, talvez eu precise preparar os pais para ajudar meus seus filhos. Os pais não são obrigados a saber ensinar. Então, eles também precisam aprender como fazer isso. Então, é uma visão... Talvez eu esteja sendo um pouco utópica, um pouco romântica da maneira que eu falo. Os meus alunos dizem que eu sou muito romântica da maneira que eu vejo a psicologia. Mas eu acho que a gente tem que ver a psicologia desse jeito mesmo, né? Pelo menos a gente que ensina os alunos, a gente tem que fazer eles terem essa paixão pela psicologia. Então eu acho que é isso, é tentar ver como é que a gente pode educar essas famílias Não educar no sentido de superioridade, de achar que a psicologia sabe tudo. Mas essas pessoas estão mostrando que elas têm essas vulnerabilidades. E eu acho que é função da psicologia ajudar elas nisso. Eu acho importante a gente, primeiro, conscientizar as pessoas de que a saúde mental, ela é algo que impacta em todas as esferas da nossa vida. Então, às vezes a gente acha que "Ah, a mãe está estressada porque está sobrecarregada e a gente não tem como dimensionar o quanto isso vai impactar na vida dessa pessoa. Então, se a gente pensa, por exemplo, independente de ser mãe ou não, se você já convive ou conviveu com uma pessoa com depressão, é muito difícil fazer essa pessoa continuar acreditando na vida, né? É isso que a depressão é. Imagine uma pessoa que sofre dessas inquietações, mas que se sente estressado com uma série de responsabilidades, que tem que manter uma casa funcionando, que tem que fazer os filhos ficarem bem, que tem que ajudar os filhos na escola, que tem uma série de afazeres que quando vê o dia já acabou e ela sequer teve tempo de tomar banho, ela sequer teve tempo de almoçar devidamente, ela sequer teve... Então, eu acho que a gente não pode negligenciar a saúde mental de ninguém. Mas se a gente sabe que tem um grupo especificamente que está sofrendo com isso, a gente tem que tentar criar uma rede de apoio para esse grupo. Porque, veja só, a saúde mental, uma mãe mais ansiosa, tá a gente não poderia necessariamente pensar que isso faria com que ela fosse mais punitiva com o seu filho. Às vezes a gente tende a individualizar muitos problemas de saúde mental como se só quem sofresse daquilo fosse a pessoa. Mas isso repercute na dinâmica familiar, repercute nas interações dessa pessoa e acaba afetando outras pessoas. Então, se a gente pensa, por exemplo, e é de maneira nenhuma a gente quer responsabilizar essa mãe, muitas vezes essas estratégias de resolução de conflito elas não são utilizadas. Ah, eu, eu posso fazer de maneira positiva, mas eu escolho fazer de maneira negativa. Não é isso. Não é isso. É uma resposta diante de todas as informações. Então, se a gente sabe que se a gente cuida da saúde mental, a gente consegue melhorar outros aspectos, isso tem que ser uma preocupação da sociedade. Eu acho que isso é a a principal questão. E também tentar desmistificar um pouco essas coisas de papel feminino e masculino no cuidado da casa, no cuidado dos filhos, sabe? Não é exatamente a proposta, mas quando a gente fala de uma mãe que tem uma uma baixa percepção de coparentalidade, ou seja, a gente não está dizendo que necessariamente o pai não ajuda, mas ela não está se sentindo amparada. Ou ela própria coloca para ela uma série de responsabilidades a mais do que o pai. Mas tem um estudo que mostra estatisticamente a disparidade na divisão das tarefas domésticas, agora no momento da pandemia, entre o homem e a mulher. Os dois estão trabalhando em casa. Os dois estão fazendo home office. Mas, ainda assim, há uma distribuição desigual das tarefas, do cuidado da casa, entre homens e mulheres. Se essa mulher, além de tudo, for mãe, imagine o quanto isso se potencializa. Então, a gente precisa conscientizar também que a família, talvez antes, suponhamos, fosse um hábito que a mãe tivesse mais a fazer, e dentro da dinâmica familiar está tudo bem, porque o pai faz outras coisas, enfim... Mas talvez agora que está todo mundo dentro de casa o tempo inteiro, essa dinâmica familiar precisa ser repensada também.
0: Até mesmo porque a gente tem um fator que acaba sendo muito preponderante na nossa cultura, que é o machismo, que ele Sim. vem, que ele é estrutural. Exato. Ele vem de pai para filho, de avô para pai, e daí, Aí daí vai, né?
1: E até mesmo as mulheres também. Muitas mulheres acabam sendo educadas dentro dessa lógica e acabam atribuindo para si essas obrigações também. Então, é é, é como você disse, é estrutural. Se é estrutural, a sociedade como um todo faz isso. Perpetua essa, essa dinâmica, essa ideia. E é muito grave, porque a gente não consegue dimensionar o impacto que isso vai ter na vida das pessoas. Então, é por isso que também a gente tem que levar em consideração que, e eu enfatizo muito nos resultados, que tudo isso é uma percepção da mãe sobre a sua saúde mental, é uma percepção dela sobre o seu estresse parental, é uma percepção dela sobre o seu suporte co-parental. Então, é claro que as minúcias de cada relação é diferente, Então, até a mesma quantidade de filhos pode impactar nessa distribuição, a idade dos filhos, tudo isso são minúcias. Mas, de uma maneira geral, se a gente sabe que está tendo todas essas questões, essas associações, essas relações, a gente precisa começar a cuidar para isso, porque a a gente não tem como saber quanto tempo essa situação da pandemia vai durar. E mesmo quando ela melhore, a pandemia pode ter mudado de maneira permanente muitas coisas nas pessoas a gente vai ter que trabalhar os impactos dessa pandemia durante muito tempo mesmo depois que a pandemia se resolver é. então é algo que a psicologia vai ter que olhar de todo jeito não tem como, a gente precisa olhar para isso e eu acho que o fato das mães terem esse sentido, as que a gente teve acesso assim de tipo, ai, que bom, a gente recebeu um feedback tão bacana de, ai, que bom que vocês estão fazendo esse tipo de pesquisa. Eu tenho muito interesse, nossa, eu estou sofrendo muito. As mães pedindo, ai, será que tem algum lugar que eu possa conversar, Um serviço de apoio terapêutico. Então, a gente vê que, a, que elas têm essa necessidade, que elas precisam ser vistas também.
0: Aí foi uma forma bem interessante De prestar esse serviço também De oferecer essa devolutiva
1: Pelo menos de dizer, ó, a gente está preocupado Em saber como a gente se sente Saber como isso está sendo para você Para a gente ver o que, é que a gente pode fazer para ajudar
0: Bacana, professora nós agradecemos a presença da pesquisadora Eloá Lousano de Abreu, vice-coordenadora do GT Danpep Psicologia e Moralidade, professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal da Paraíba, que faz parte do Núcleo de Pesquisa em Desenvolvimento Sócio-Moral com atuação na área de desenvolvimento da virtude do perdão e dedicação aos estudos com crianças. Ela que conversou conosco sobre o impacto da pandemia na saúde mental, no bem-estar psicológico das mães e, consequentemente, como isso impacta na convivência e resolução dos conflitos entre mães e filhos, bem como a questão do estresse das mães, que aborda a pesquisa. Participe você também do PsicoMais e do PsicoMais Covid-19. Envie um e-mail para secretaria.ampep.org.br Repetindo, secretaria.ampep.org.br com o tema de sua pesquisa, o GT da Ampep, do qual participa, seu nome e telefone. A Ampep quer divulgar o seu estudo realizado sobre a psicologia ou sobre temas da psicologia pesquisados sob a influência destes tempos de pandemia. Ouça, compartilhe, divulgue, participe da série PsicoMais podcasts institucionais e de assuntos de interesse da comunidade Ampep, podcasts Ampep, toda quarta-feira um episódio novo Psico Mais ou Psico Mais Covid-19, ouça, compartilhe, divulgue, participe, Psico Mais ou Psico Mais Covid-19.